Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 12 odcinku podcastu Dietetyka bez przeszkód. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczyć żywienia w sportach drużynowych, a konkretnie żywienia w piłce nożnej. Powiemy o znaczeniu energii, węglowodanów oraz o różnicach w żywieniu w zależności od okresu, w jakim znajduje się zawodnik. Powiemy, ponieważ mam przyjemność gościć dziś Rafała Cąkałę, którego możecie szerzej kojarzyć pod nazwą Dietetyk Piłkarzy. Cześć Rafał. Cześć Kuba, dzięki bardzo za zaproszenie. To tak na samym początku, powiedz mi Rafał, parę słów o sobie, tak? Czym się zajmujesz na co dzień i w ogóle kim jesteś? Okej, więc generalnie moim marzeniem, jak marzeniem wielu dzieciaków było zostać zawodowym piłkarzem, być jak Ronaldinho czy też David Beckham. To oczywiście moje idole z dzieciństwa. No i generalnie nawet no, powiem już na początku taką anegdotę, że moją pierwszą fotografią do szkolnej legitymacji była fotografia w koszulce Manchester United z inicjałami właśnie Davida Beckhama. No i generalnie do czasów w zasadzie studiów swoją przygodę kontynuowałem w klubach na poziomie juniorskim w Wiśle, Pławy oraz w Topie 54 Biała Podlaska. No ale w pewnym momencie przyszedł czas na to, żeby podjąć dorosłą decyzję i określić się, co w życiu chcę robić. No i tak pomyślałem, że fajną sprawą byłoby pomagać zawodnikom, zawodniczkom, jeżeli chodzi właśnie o żywienie w sporcie. No głównie tutaj mam na myśli właśnie piłkę nożną. No i w tym momencie udaje mi się to, że tak powiem, realizować współpracuję z zawodniczkami, ale też właśnie z zawodnikami piłki nożnej. Także przekładam po prostu swoją wiedzę na praktykę. Super. To jest taka też anegdota z mojej strony, ponieważ też 12 lat miałem okazję grać w piłkę nożną, więc fajnie, bo na pewno będziemy się rozumieć. Też myślę, że w takim slangu piłkarskim, który jest dość popularny i na pewno każdy, kto w piłkę grał troszkę, to wie, o czym tutaj mówię. No dobrze, ale w ogóle na samym początku chciałbym zacząć od takiego popularnego schematu, z którym ja się często spotykam, czyli o takich skrajnościach, jeżeli chodzi właśnie o żywienie w sporcie, ale no tutaj się będę oczywiście odnosił o żywienie piłkarzy, ponieważ nie wiem jak Ty, bo Ty oczywiście będziesz mówił z perspektywy praktyka, który często właśnie ma do czynienia z takimi współpracami właśnie dietetycznymi z piłkarzami. Natomiast ja niekiedy spotykam się właśnie z, takimi, z takim podejściem skrajnym, że albo dieta piłkarza kompletnie nie ma znaczenia, spotykam się z takimi właśnie twierdzeniami, że no a po co mi dieta, skoro ja trenuję na najwyższym poziomie i skoro ja po prostu przykładam 100% uwagi do treningu, to dieta w ogóle nie ma znaczenia. Oczywiście to jest sprzeczne z samą definicją diety, to na pewno tutaj już możemy zaspoilerować. Natomiast też spotkałem się z drugą stroną skrajności, tak? czyli z podejściem takim, że dieta tak naprawdę była zbyt przeceniana. Tak? Ktoś potrafi się skupiać na każdym dosłownie detalu, a tak naprawdę jaka jest właśnie prawda? Masło maślane troszeczkę, ale właśnie jak, jak, jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Czy, czy, czy ta faktycznie dieta piłkarza jest owiana jakimiś mitami, czy, 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 czy to w ogóle istnieje? Okej, okay. jakby tutaj na początku warto jest sobie powiedzieć, że no skrajności nie są niczym dobrym. Zarówno w przypadku zwykłej, no nie wiem, redukcji masy ciała, czy też w ogóle zadbaniu o zdrowie, no 
tak samo można przełożyć to na, na świat sportu, tak? Czyli zadać w sobie po prostu też pytanie retoryczne, czy w ogóle istnieje dieta piłkarza, koszykarza i no w ogóle innego sportowca. E, jakby uważam, że każda skrajność niesie ze sobą jakoś, e, jakieś zagrożenie, jakieś, e, jakieś niekorzyści, tak? Po prostu z tym związane. E, dlatego też w swojej już też no, jakiejś krótkiej praktyce uważam, że trzeba szukać takiego punktu, e, który będzie dobry dla zawodniczki, zawodnika. No jakby niektórzy właśnie mają problem z tym, że jedzą e, no mega niezdrowo, tak jakby te produkty są bardzo, bardzo przetworzone i to może się wiązać właśnie z jakimś zwiększonym ryzykiem kontuzji, urazu, e, gdzie chcemy po prostu w sporcie to minimalizować, bo nie da się tego uniknąć. Więc wtedy jest po prostu cel, żeby bardziej odżywić jednak taką osobę, kolokwialnie mówiąc. No ale z drugiej strony, jeżeli ktoś je turbo zdrowo, załóżmy to będą jakieś problemy żołądkowo-jelitowe, co też no, w sporcie nie jest, no, nie jest dobre, tak? no, bo uprawiając jakąś dyscyplinę chcemy się przygotować, chcemy być w 100% wydajni. Także odpowiadając krótko, podsumowując ten, ten temat, no skrajności po prostu są niepotrzebne. Okej, okay, to myślę będzie bardzo dobre podsumowanie tego tematu, bo tak jak słusznie zauważyłeś, skrajności w każdym tak naprawdę temacie, nie tylko w dietetyce sportowej, ale także w takim podejściu dietetycznym, że tak powiem, do przeciet... brzydko mówiąc oczywiście przeciętnego Kowalskiego, który na przykład chce zredukować masę ciała, bądź też ktoś chce właśnie zbudować masę mięśniową, tak czy siak skrajności nigdy dobre nie będą, bo tak jak słusznie zauważyłeś, to mi się bardzo spodobało, że każda skrajność niesie za sobą potencjalne zagrożenie. No dobrze, ale przechodząc już do właśnie tematu stricte dietetyki, dietetyki sportowej, powiedzmy może troszkę o energii, czyli o fundamencie, ewidentnym fundamencie właśnie w dietetyce sportowej. Powiedz mi proszę o zmienności zapotrzebowania energetycznego u zawodników, o okresach tak naprawdę, w których właśnie zawodnicy się znajdują i, i właśnie o zapotrzebowaniu na energię w każdym z nich. Czym one się różnią? Jaka jest przede wszystkim konsek- jakie są konsekwencje niedoboru, jak i również nadmiaru energii? Jasne. Zanim jeszcze może do tego przejdziemy, powiem, co w ogóle daje nam żywienie, no i też suplementacja w piłce nożnej, no bo możemy mówić tutaj właśnie o dostępności energii, jednak Kluczowe jest to, że żywienie w piłce nożnej ma nam dać to, że będziemy w stanie podejmować wysiłek o wyższej intensywności. Te wysiłki będą podejmowane też w lepszej, powiedzmy to, jakości, bo ten trening będzie bardziej jakościowy. Możemy też zmniejszyć, zniwelować ryzyko jakiejś kontuzji, ale też i jakiejś infekcji. W obecnym czasie jest to też powodowane przez pogodę. No i generalnie chodzi tutaj też przede wszystkim o zapobieganie niedoborom żywieniowym, tak? No bo to też ma miejsce, jakby można to o tym mówić odnosząc to do populacji ogólnej, no ale sportowcy też są na to narażeni. Co do kwestii właśnie energii, jeżeli chodzi o o, o piłkę nożną, w zależności właśnie od, od tego w jakim okresie, czy to startowym, czy to okresie przygotowawczym, jaki jest obecnie, 
lub też okresie przejściowym się zawodnik znajduje. No tu będą zmienne, że tak powiem, niektóre komponenty. Może zaczynając właśnie od okresu przygotowawczego. Zależy nam przede wszystkim na adaptacjach, tak, które powoduje proces treningowy. Warto się skupić na tym, aby, aby adekwatnie dostarczać do wydatkowanych, wydatkowanej energii ilość kalorii w diecie. Dzięki różnym sportesterom możemy jesteśmy w stanie, tak? No to tutaj akurat kluby niektóre zapewniają takie sportestery szacować jakiś wydatek energetyczny. Jakby to jest szacunkowo, tak? Nie jesteśmy w stanie w 100% powiedzieć ile dany zawodnik wydatkuje tej energii podczas treningu. Możemy gdzieś tam mniej więcej starać się to określić. Więc w okresie przygotowawczym będzie nam zależało na tym, żeby te adaptacje zachodziły korzystnie, więc no, jakaś redukcja raczej, raczej nie byłbym skłonny co do, co do redukcji w okresie przygotowawczej. Delikatnie może ewentualnie, jeżeli ktoś ma naprawdę jakieś problemy z nadmierną masą ciała, najczęściej są to zazwyczaj obrońcy lub też bramkarze, no to w takim przypadku raczej ta redukcja będzie, będzie stopniowa, tak? Raczej no, nie ucinałbym 500 kilokalorii, tylko raczej byłoby to około 200, góra do 300 kilokalorii dziennie. Więc tutaj jest, jest to taka różnica, jeżeli chodzi o ten okres przygotowawczy. Co do dostępności energii, no tutaj są też często problemy właśnie związane z tym, że ta dostępność energii jest niska. Co, no w przypadku kobiet są, są to bardziej, są to częstsze problemy związane czy to z zaburzonym cyklem miesiączkowym, ze zmniejszoną gęstością mineralną kości, co objawia się gdzieś tam w późniejszym czasie, raczej częściej widzimy ten problem z cyklem miesiączkowym w przypadku kobiet. W przypadku mężczyzn no to przypadki niskiej dostępności energii no raczej będą tutaj mm, charakteryzowały się na poziomie hormonów typu obniżone stężenie testosteronu. Jeżeli chodzi oczywiście o kwestię nadmiaru energii, jakby porównamy to do, do rzeczy odmiennej, to w przypadku okresu akurat przygotowawczego objętość treningowa jest duża, więc Ciężko będzie nam po prostu przejść taką ilość kilokalorii w diecie, aby wygenerować jakąś nadwyżkę kaloryczną, co spowoduje po prostu odłożenie się tkanki tłuszczowej w adipocytach. Więc tutaj będzie to raczej trudne do osiągnięcia, jednak no, zdarzą, mogą się zdarzyć jakieś przypadki zawodników lub zawodniczek, którzy no, być może poprzez nadmiar tej konsumpcji e, kalorii no, przybiorą na e, masie ciała. Okej, okay, fajnie. Czyli to już mamy wyjaśnione. Gdybyś właśnie teraz mógł mi powiedzieć o różnicach właśnie w zależności od okresu, w którym znajduje się ten zawodnik. Tak, Powiedziałeś na pewno bardzo ważną rzecz, że w momencie, w którym mamy okres przygotowawczy takiego zawodnika, te wydatki energetyczne zazwyczaj będą większe. Tak? Te treningi, tak jak powiedziałeś, są, zazwyczaj charakteryzują się większą objętością, więc o nadmiar energii raczej spożywanej raczej będzie ciężko. Natomiast właśnie chciałbym się Ciebie zapytać o to zapotrzebowanie na energię w zależności od 
od okresów, w których się właśnie zawodnik znajduje i jak ty z perspektywy praktyka właśnie do tego podchodzisz? Tutaj z pomocą może nam przyjść publikacja naukowa przeprowadzona, akurat badanie przeprowadzone na zawodnikach piłki nożnej z angielskiej Premier League, gdzie zawodnicy, tutaj nawiązując oczywiście do okresu startowego, zawodnicy mieli dwa mecze w ciągu tygodnia i to zapotrzebowanie energetyczne na, na pożywienie było różne, tak? w zależności od tego, czy to był dzień treningowy, czy też dzień meczowy. W dni meczowe zawodnicy potrzebowali około 4000 kilokalorii, czyli jest to dosyć duża ilość pożywienia, a w dni treningowe ta ilość kilokalorii malała o około 1000, więc można wziąć po prostu tutaj pod uwagę to, że wydatek kaloryczny związany właśnie z meczem daje nam ilość 1000 kilokalorii, tak? czyli tyle jest nam mniej więcej gdzieś potrzebne, aby, aby móc podjąć tego typu wysiłek fizyczny. Jeżeli chodzi też o, o różnicę, może niekonkretnie związaną z zawodnikami dorosłymi, ale też z zawodnikami młodszymi, tutaj można powiedzieć, że ten wydatek związany z, z treningami, ale również też z meczami jest podobny, a nawet czasami wyższy. Różnica może być związana z tym, że zawodnicy młodsi no też po prostu jeszcze dorastają. Tak? I jakby ta ilość energii jest im po prostu delikatnie czasami potrzebna no, większa. Tak? Okej, okay, to w takim razie to mamy również wyjaśnione, bardzo fajnie. Natomiast chciałbym się Ciebie teraz właśnie tak, może w sumie też podsumowując kwestię energii, którą tutaj omawiamy, chciałbym się Ciebie zapytać właśnie o fundament, jakim jest energia. Tak jak już to wspominałem w poprzednim pytaniu, natomiast fajnie by było, gdybyśmy to sobie tutaj podsumowali, ponieważ często spotykam się z takim właśnie podejściem, z taką, myślę, niekoniecznie dobrą, jeżeli chodzi o sportowców, hierarchią wartości właśnie, jeżeli chodzi o ożywienie, ponieważ energia, tak jak już wspomniałem, jeszcze raz powtórzę, jest fundamentem, jeżeli chodzi o, o właśnie żywienie piłkarzy, czy też żywienie sportowców, u których to te wydatki energetyczne są po prostu bardzo, bardzo duże. I gdybyś mi mógł po prostu tutaj odpowiedzieć na to pytanie, jak dużym fundamentem właśnie jest ta energia i, i dlaczego ona gra no, po prostu aż taką rolę. Jasne, jakby no właśnie ta hierarchia wartości jest bardzo tutaj kluczowa, bo właśnie niektórzy zawodnicy patrzą na to, jakiej jakości produktu wybierają, czy to jest produkt bio, eko, czy biorą faktycznie dobre suplementy. Jakby ta energia jest jednak najważniejsza. I mogę tutaj też nawiązać do takiej prostej sytuacji ze, ze swojej praktyki, gdzie przed meczami zdarza się, że zawodnicy dostają ode mnie rekomendacje a propos delicji szampańskich, e, jakichś krakersów słonych, czy też żelków. E, tak, e, więc no, tutaj przede wszystkim w sporcie chodzi o optymalizację. Tak? Nie chodzi tutaj właśnie, żeby te produkty były turbozdrowe. No, zależy też od definicji tego słowa, no bo dla kogoś coś, co jest zdrowe, powinno być właśnie optymalne, w zależności od tego, czy, czy właśnie sportowiec, który, któremu zależy na tym, 
aby ta energia była adekwatna do wydatkowanego, wydatkowanej tej też energii podczas wysiłku. Więc energia jest tutaj kluczem w mojej opinii do tego, aby, aby zawodnik prezentował dobrą formę i jakość na boisku. Okej, okay, ja też myślę, że fajnie, gdybyśmy tutaj właśnie tak przytoczyli bardzo proste, patologiczne tak naprawdę wręcz porównanie, że często dla osoby, która, no mówiąc w cudzysłowie, jest po prostu znowu, w cudzysłowie mówiąc, przeciętnym Kowalskim, taka, która po prostu, no chce, powiedzmy sobie, zdrowo się odżywiać, chce prowadzić zdrowy styl życia, dla niej oczywiście wybór jakiegoś zdrowszego posiłku, który obfituje oczywiście w błonnik pokarmowy, wszelkie makroskładniki, zawiera odpowiednią ilość tam wszelkich witamin, minerałów i tak dalej, jest jak najbardziej ok. Natomiast dla sportowca, który na przykład jest przed meczem, czy też w trakcie treningu, no nie będzie to oczywiście dobry wybór żywieniowy, a wręcz właśnie coś, co dla tej osoby, która zazwyczaj siedzi właśnie w domu, czy też no po prostu ma jakąś tam umiarkowaną aktywność fizyczną, wydawałoby się niezdrowe, dla takiego sportowca będzie jak najbardziej wskazane i, i będzie wręcz niezbędne do tego, aby faktycznie te wszelkie zdolności regeneracyjne w trakcie, czy też po wysiłku, jak i właśnie w trakcie dostarczenia niezbędnych dla nas, właśnie niezbędnej dla nas energii przede wszystkim oczywiście, no po prostu są kluczowe, tak? I to jest myślę bardzo ważne i, i też fajnie, że, że właśnie o tym wspomnieliśmy i że tutaj omówiliśmy ten temat energii, więc podsumowując chyba możemy zgodzić się ze mną powiedzieć, że po prostu ta energia jest w sportach no, fundamentem. Zgadza się. Okej. Okay. Jakbyśmy mógł teraz powiedzieć, Rafał, o węglowodanach? Ponieważ to jest temat bardzo kontrowersyjny na wielu polach, że tak powiem, bitew dietetycznych. Natomiast jaki tak naprawdę, jaką rolę węglowodany odgrywają właśnie w żywieniu piłkarzy? Ponieważ ja pozwolę sobie użyć takiego bardzo ostatnio popularnego stwierdzenia, że jest to taki game changer całego procesu i gdybyś po prostu mi mógł powiedzieć, czemu one są tak ważne? Okej, więc jak najbardziej, jeżeli chodzi o o węglowodany, to jest klucz tak naprawdę w mojej opinii do sukcesu. Bo ta energia właśnie jest, jest mega, mega istotna, ale węglowodany w przypadku wysiłku, jaki jest podejmowany podczas grania w piłkę nożną, zależy właśnie od ilości zmagazynowanej glukozy w mięśniach, czy też w wątrobie. Bo tam magazynujemy właśnie w postaci glikogenu nasze zasoby energetyczne. Oczywiście wątroba wątroba ma te magazyny trochę niższe niż niż mięśnie. To też zależy od stopnia wytrenowania zawodnika. No i też od płci, a także od od tego, czy osoba jest młodą osobą, czy też osobą dorosłą. Więc tak jak wspomniałem właśnie tutaj magazynem energii jest glikogen. No i zwiększona podaż węglowodanów będzie wpływać na to, że te zasoby energetyczne będą uzupełniane po treningu, no i przed podejmowanym wysiłkiem. Najbardziej nam jednak zależy na tym, żeby zwiększyć ilość tych właśnie węglowodanów przed meczem, no bo jednak trening treningiem, na treningu możemy wyglądać super, ale no jednak mecz nas 
weryfikuje, tak, jako, jako zawodników, jako zawodniczki. Więc tutaj można wspomnieć coś o superkompensacji, tak, związanej właśnie z glikogenem mięśniowym, czy też wątrobowym. I powiedzieć o tym, że ta ilość węglowodanów w trakcie tygodnia będzie różna. Można po prostu powiedzieć o tym, że po meczu zależy nam na jak najszybszej odbudowie e, tych e, zubożałych już e, magazynów e, energii, jeżeli chodzi właśnie o węglowodany. E, to też będzie zależało od tego, czy kiedy jest następny mecz, tak? E, jakby Premier League, czy też tych ligach topowych, te mecze powtarzają się dosyć w krótszym odstępstwie czasu. U nas na arenie akurat narodowej dzieje się to no, trochę inaczej. Ekstraklasa rządzi się swoimi prawami. Dokładnie tak. Jakby trochę jednak pandemia, tak? Wpływ pandemii w płynął na, na to, że mecze były częściej niż, niż co tydzień. To mogliśmy akurat zauważyć w, w ubiegłym roku. No i wtedy nawet no, druga, pierwsza liga grały częściej mecze niż, niż co tydzień. To też właśnie pokazało, że niektóre osoby, niektóre kluby nie są przygotowane na tego typu rozwiązania i, i było widoczne, jak brakuje czasami już prądu i, i nawet z wątroby e, zawodnicy nie dawali z siebie e, 100%. Także wspominając właśnie o superkompensacji glikogenu, e, mam na myśli właśnie periodyzację tak, tych węglowodanów e, w zależności od dnia w tygodniu. Jeżeli mówimy o poniedziałku, Załóżmy, że mecz był w niedzielę, no to ta ilość węglowodanów w poniedziałek powinna być na poziomie od 3 do 4 gramów na kilogram masy ciała. No i periodyzując, czyli zwiększając ilość tych węglowodanów do meczu kolejnego będziemy tę ilość właśnie zwiększać. Jednak to też właśnie zależy od tego, czy zawodnik też wyjdzie w pierwszym składzie, czy, czy też właśnie zawodnik przebywa na ławce rezerwowych, jakby też takich informacji zawsze ja nie otrzymuję, no bo nie siedzę w głowie też trenera i staram się jednak częściej właśnie określać, że zawodnik wyjdzie w pierwszym składzie, jakby żeby był lepiej po prostu przygotowany na podjęcie się wysiłku fizycznego. Jednak Nawiązując właśnie do tego, czy zawodnik wyjdzie w pierwszym składzie, czy też nie, oni też po meczu mają wyrównawczy trening, więc tak czy inaczej te zasoby glikogenu zostaną gdzieś tam zubożone, jeżeli chodzi właśnie o, o wykonanie tego treningu wyrównawczego. Okej, okay, tutaj myślę, że tak też jak powiedziałeś o tej superkompensacji glikogenu, wydaje mi się, że też pewnie specyficzną taką sytuacją może być sytuacja, w której zawodnicy mają na przykład więcej jednostek w ciągu dnia aniżeli jedną, tak? Czyli na przykład kiedy mamy dwie jednostki w ciągu dnia, to też zapewne te zalecenia i strategie żywieniowe bardzo skupiają się właśnie na tym, aby, aby, ta, aby ten właśnie magazyn glikogenu został 
odpowiednio uzupełniony i też na pewno wtedy strategie żywieniowe wyglądają nieco inaczej niż w momencie, w którym mamy jedną jednostkę w ciągu dnia. Chyba z tego, co pamiętam właśnie w pracy Mareja z 2016 roku, już nie pamiętam dokładnie, bo tą pracę czytałem dawno, właśnie pewne zalecenia, które kierowały się na szybszą odbudowę glikogenu, były szczególnie preferowane, kiedy te odstępstwa między jednostkami wynosiły mniej niż 8 godzin bodajże, czy też mniej niż 12. Już teraz nie, nie, nie pamiętam dokładnie, myślę, że też na pewno z tym, się, z tym się spotkałeś, ale właśnie powiedz mi, czy w takiej sytuacji, w której mamy te dwie jednostki w ciągu dnia, tak, czy na przykład, nie wiem, czy, czy do takich akurat ekstremalnych wysiłków dochodzi, że nawet są trzy jednostki, ale chyba kiedyś się nawet z tym spotykałem, nie wiem, czy w piłce nożnej, ale, ale w innych sportach chyba tak. Jak wtedy tak naprawdę wygląda takie podejście? Czy faktycznie skupiamy się na tym, żeby to udział tych węglowodanów był znacznie wyższy tego dnia, poprzedniego dnia, czy też dnia jeszcze następnego? Czy z kolei to wygląda tak samo? Jak, jak, jak to tak naprawdę z perspektywy praktyka u Ciebie wygląda? Tutaj można, jakby odpowiadając może na, na jedno z zadanych pytań. Tak, ja niestety zadaję ich dużo, wiem, wiem, wiem. Ale, ale tak stricte odnieśmy się do właśnie do tej większej ilości jednostek w ciągu, w ciągu dnia. Treningowych oczywiście. Otóż trzy jednostki treningowe w przypadku zawodników piłki nożnej mogą zdarzyć się w okresie przygotowawczym. Wtedy na pewno, na pewno taka ilość treningów może mieć miejsce i co do ich objętości i, i też jakości tych treningów, no to wiadomo, one nie będą, te trzy treningi każdy po każdym nie będzie o wysokiej intensywności, raczej będą to rozłożone treningi typu, nie wiem, załóżmy rano trening z poprawą hamowań, skoków, różnych zwrotów, potem jakiś trening siłowy, a na końcu dnia trening piłkarski, stricte gdzieś tam panowanie nad piłką. No i tutaj, tutaj można powiedzieć o tym, że strategie mogą być różne. Jakby można pójść w stronę taką, że będziemy zwiększać ilość tych węglowodanów, czy to pomiędzy właśnie treningami, czy będziemy też robić jakiś trening jelita, że w przypadku jakiegoś treningu będziemy po prostu konsumować jakieś węglowodany w postaci izotoników, czy też jakichś owoców tak, suszonych lub też owoców świeżych, typu prosta, prosty przykład banan. Jakby, no tutaj strategii może być, może być kilka. Możemy pójść w stronę taką, gdzie mamy, kiedy mamy po prostu lżejszy trening o poranku, że zrobimy go, go na czcio, chociaż no właśnie w przypadku trzech treningów raczej byłbym zdania, że, że to śniadanie przed tym treningiem jest wskazane, no bo ta ilość energii, która musi zostać spożyta w, w ciągu tego dnia jest duża, no i wtedy to jedno okno, jakby, w którym jesteśmy w stanie skonsumować posiłek, no będzie odrzucone, tak? będzie wykreślone jakby z tego dnia. Także poszedłbym raczej w tę stronę, aby zwiększyć podaż właśnie węglowodanów, kiedy mamy ekstremalnie, ekstremalną ilość tych, tych treningów danego dnia i zadbać o, o tę podaż wyższą. Tak? W granicach myślę, że, że nawet tutaj 9 do 10 gramów na kilogram masy ciała będzie, będzie ta ilość e, tych węglowodanów. No zdarzają się też właśnie 
bardziej ekstremalne ilości, nawet do 12 gramów na kilogram masy ciała dochodzące, no ale to w przypadku na przykład właśnie superkompensacji glikogenu mają, mają one miejsce, gdzie właśnie dzień przed, przed meczem taka ilość może wystąpić, tak? Okej, okay, fajnie. To myślę, że mamy też wyjaśnione. No właśnie bardzo mnie interesowało to podejście, w którym faktycznie te jednostki występują no więcej niż, niż, niż raz dziennie, treningowo oczywiście. No dobra, powiedz mi w takim razie, jak właśnie wyglądają te rekomendacje, może w takim, jeżeli chodzi o spożycie węglowodanów, w takiej ogólnej sytuacji, w której właśnie mamy piłkarza, no, który po prostu chce się dowiedzieć, ile tych węglowodanów chciałby spożywać. Niekoniecznie, jeżeli chodzi tutaj właśnie o jakąś super kompensację glikogenu, ale tak po prostu ogólnie w takim, powiedzmy sobie, na takim średnim poziomie zaawansowania, nie wiem, na przykład czwarta, czwarta liga, czy też liga okręgowa, to wiadomo, zależy od wielu aspektów, ale on po prostu chce wiedzieć, ile tych węglowodanów chciałby, on po prostu chce wiedzieć, ile tych węglowodanów ma spożywać gdzieś tam w ciągu dnia, trenuje powiedzmy sobie cztery razy w tygodniu, ma mecze w weekend, no ale nie chce się jakoś bardzo skupiać na tych e, jakichś super kompensacjach, pewnie jakbyśmy mu to powiedzieli, to by ogólnie już ten e, temat od razu odpalił, ale po prostu co takiemu zawodnikowi byś zalecił, tak? jakie rekomendacje tutaj e, są wskazane? Okej, okay. tak bardziej może praktycznie podszedłbym do tego tematu i no, ze swojego doświadczenia, jak też gdzieś tam trenowałem i te treningi były codziennie plus właśnie mecz w weekend, no to zazwyczaj wiadomo, mecz był na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o, o wysiłek, czyli no, ta ilość węglowodanów e, raczej e, celowałbym w górne widełki, czyli byłoby to około 8 do 10 gramów e, węglowodanów na kilogram masy ciała. Dzień po, czyli no tutaj można się spotkać z różną praktyką. Jeżeli, jeżeli w danym klubie mamy dzień całkowicie wolny od treningu, no to raczej celujemy w, w dolny zakres tych, tych widełek, więc będzie to od 3 do 5 gramów na kilogram masy ciała. Tak? Ta, ta ilość węglowodanów wtedy może być niższa, no bo nie podejmujemy żadnego konkretniejszego wysiłku fizycznego. Zdarzają się właśnie rezerwowi, którzy po prostu na dzień drugi mają jakiś trening wyrównawczy, no i wtedy raczej celowałbym w taki średni zakres, czyli od 5 do 6-7 gramów na kilogram masy ciała. Dalej idąc, mamy wtorek, więc tutaj już to, te obciążenia treningowe mogą być delikatnie wyższe, więc też raczej ta ilość węglowodanów byłaby w granicach od 4 do 6, myślę, gramów na kilogram masy ciała. No i już środa oraz czwartek są takimi mocniejszymi dniami, więc też ta ilość węglowodanów delikatnie, ja bym ją zwiększył od 5 do, do 7 gramów na kilogram masy ciała. Jeżeli chcemy zadbać o, tą super, o tę super kompensację glikogenu, no to już dni od piątku do soboty, w piątek i sobotę zwiększyłbym tę ilość od 6 w górę, jeżeli chodzi o, o ilość węglowodanów. To jest tak bardziej z mojej praktyki, no bo czasami są różne, różne momenty gdzieś tam, jeżeli chodzi o, o zawodników, o zawodniczki. Jakby te rekomendacje i wytyczne 
No one są, tak, ale, ale czasami czynnik życie nas dopada i, i wiadomo, czasami zjemy to, czasami tamto, czasami jakby też ta edukacja właśnie zawodników jest ważna, żeby mówić im mniej więcej, co w danej sytuacji mogły jeszcze dodatkowo sobie dorzucić, na przykład jakiś sok do obiadu albo jak dostały jakiś posiłek w klubie, też to się zdarza, że są jakieś cateringi, no to wiadomo, no nie mówię takiemu zawodnikowi lub zawodniczce, zawodniczce, że masz brać swoje jedzenie i siadać do stołu właśnie ze swoim jedzeniem, tylko raczej idziemy w stronę taką, że konsumowany jest posiłek z tego, z tego cateringu, który jest zapewniony przez klub, a gdzieś tam dodatkowo jakąś przekąskę sobie dorzucamy. Co do właśnie tej, tych rekomendacji, no to mówię, raczej, raczej tutaj właśnie bazujemy na tej periodyzacji węglowodanów, czyli na początku tygodnia ta ilość jest niższa, a zbliżając się do meczu tym samym zwiększamy ich ilość. Okej, okay, pewnie, nie wiem czy, znaczy zakładam, że na 100% stosujesz u siebie pewne takie właśnie tipy, które mogą też pomóc właśnie w odbudowie tej, tego glikogenu mięśniowego, szczególnie w sytuacjach, w których właśnie mamy bardzo intensywne okresy treningowe, jeżeli chodzi o zawodników. No i tutaj takim, który mi pierwszy przychodzi do głowy, który też kiedyś opisywałem w swoim artykule dotyczącym właśnie węglowodanów i regeneracji powysiłkowej, to właśnie pewne takie zastosowanie, stosowania właśnie po wysiłku, czy też między konkretnymi jednostkami treningowymi właśnie podaży glukozy i fruktozy, ponieważ właśnie są dane, które mówią nam o tym, że mają one zdolność do szybszej odbudowy właśnie glikogenu, aniżeli stosowanie samej glukozy. No i to oczywiście wynika właśnie z wchłaniania fruktozy w jelitach, ponieważ zachodzi przez inny transporter niż glukoza. No oczywiście też możemy zastosować właśnie podaż glukozy i zacharozy, no ponieważ przypomnijmy, że zacharoza właśnie się składa z glukozy i fruktozy. No i właśnie czy na takie aspekty zwracasz też uwagę? Czy właśnie stosujesz je u siebie czasami jako takie powiedzmy sobie typy, które właśnie z takiej stricte fizjologii i biochemii możemy zastosować właśnie u zawodników, co może poniekąd wesprzeć właśnie proces regeneracji. Tak, jakby powiem szczerze, że może trochę nieumiejętnie to stosuję, ale, ale zdarza się, tak? Na przykład, no, jeżeli trening jest w godzinach porannych i mamy drugi trening w godzinach popołudniowych, w zasadzie takich południowych, popołudniowych, no to posiłek pomiędzy tymi, tymi treningami będzie zawierał właśnie źródło glukozy oraz fruktozy. Jakby taki obiad może być prostym przykładem, czyli łączymy węglowodany złożone w postaci ryżu, kaszy, makaronu. Do tego obiadu na przykład wypijamy szklankę soku owocowego, więc no i możemy dorzucić jeszcze jakiś owoc, tak? Więc myślę, że z takiego praktycznego punktu to, to by było to. Jakoś mocno się na tym nie skupiam, bo, bo jednak też właśnie ta ilość tych węglowodanów będzie, będzie też kluczowa, tak? Jeżeli chodzi o, o odbudowę tego glikogenu po pierwszym treningu. 
Też można, można tutaj zaznaczyć, że w przypadku właśnie odbudowy glikogenu to następuje, następuje dosyć długo, tak? I na przykład jeżeli są te mecze częściej niż, niż jeden w tygodniu, no to, to tutaj trzeba będzie właśnie mocno, jest mocny nacisk na to, żeby ta ilość węglowodanów była w dużych ilościach od razu po zakończeniu wysiłku. No i też ta odbudowa właśnie zachodzi od 24 do 48 godzin, tak? I, i to tempo właśnie resyntezy tego glikogenu e, dziś, dziś bardziej bym powiedział właśnie, że po dwóch dniach e, jesteśmy w stanie go odbudować. Też są prace, które mówią nam o tym, że no nie do końca, nie zawsze się nam to udaje. No ale to może wynikać właśnie z różnic bardziej osobniczych. Okej, okay, rozumiem. Czyli, czyli stosujesz czasami właśnie takie smaczki, nawet jeżeli nieświadomie, to tak czy się, się zdarzają. No dobra, Rafał, powiedz mi teraz właśnie o żywieniu okołotreningowym, ponieważ jest to taki aspekt, który myślę tutaj ma ogromne znaczenie i które na pewno, który na pewno, jeżeli chodzi właśnie, znowuż, znowu się odwołamy do bardzo intensywnego okresu, w którym znajduje się zawodnik, na pewno odgrywa znaczącą rolę. Jakbyś mógł powiedzieć po prostu o takich najważniejszych aspektach, co przed, co w trakcie, czy też co po wysiłku ważne, aby dostarczać do swojego organizmu z perspektywy właśnie zawodnika, no i jakie to może mieć znaczenie przede wszystkim, jeżeli chodzi o takie powiedzmy sobie właśnie znowu tą naszą hierarchię wartości. Otóż no przede wszystkim, jeżeli chodzi o, o treningi, no to zależy nam na tym, żeby żeby jakość wykonywanych ćwiczeń była na wysokim poziomie, więc kluczową rolę właśnie odgrywają węglowodany, o czym wspomnieliśmy, więc przed treningiem warto jest, aby posiłek zawierał ich ilość dosyć dużą, co to oznacza. Myślę, że tutaj warto jest zadbać o to, żeby ilość węglowodanów była zbliżona do 1,5 grama na kilogram masy ciała, więc te ilości będą gdzieś około 100 gramów na, na posiłek. Więc to, to jest kluczowe. Inne komponenty typu białko oraz tłuszcze raczej tutaj będą dodatkiem. Możemy, możemy właśnie dodać jakąś niewielką ilość tłuszczu z orzechów, z jakichś pestek dyni. A w przypadku białka, no tutaj warto się skupić też na, na tym, aby podaż tego białka no ogólnie w ciągu dnia była równomiernie rozłożona. Tak? Też w zależności od tego, na czym nam faktycznie zależy w danym okresie, czy też na utrzymaniu możliwie beztłuszczowej masy ciała, czy też właśnie na, na redukcji to, to ta ilość białka właśnie, właśnie będzie też no, zależna od tego, no, ale raczej dochodzimy do wniosku, że ta ilość w ciągu dnia powinna być od 25 do, do 40 gramów białka w posiłku. Więc tutaj jeżeli chodzi o, o posiłek przed, to mamy. Jeżeli chodzi o żywienie podczas wysiłku, to tutaj też w zależności właśnie od, od, od tego, jaki jest to wysiłek, czy on jest e, wysokiej intensywności, czy, czy są robione jakieś interwały, e, 
to wtedy warto gdzieś tam zadbać tak? o to, aby, aby dostarczyć jakąś ilość węglowodanów. No tutaj mówi się o 30 do 60 gramów na godzinę trwania wysiłku. Więc no myślę, że to warto po prostu rozważyć. Tak? Też w zależności od tego, na czym danemu zawodnikowi czy też zawodniczce zależy. No bo jeżeli zależy jej właśnie na, na jakiejś tam redukcji, no to w tym okresie gdzieś tam przygotowawczym możemy, możemy delikatnie to takim działaniem po prostu e, ograniczyć dodatkową ilość energii. Jeżeli zależy komuś na przykład na przybraniu, na masie ciała, no to wtedy fajnym właśnie też rozwiązaniem jest dostarczenie jakiejś tam ilości węglowodanów podczas podczas wykonywanych ćwiczeń, więc no można taką praktykę zastosować, ale to już bardziej takie moje przemyślenie na ten, na ten czas, że w przypadku właśnie treningów można dorzucić jakąś pulę energii z węglowodanów, aby zwiększyć ilość właśnie dostarczanej energii. Wysiłek po, wysiłek po, posiłek po wysiłku będzie też miał znaczenie właśnie w przypadku resyntezy glikogenu, tak? Czyli właśnie jeżeli mamy podczas wysiłku korzystamy z z tej energii, która została zgromadzona w mięśniach, czy też właśnie w wątrobie, to warto jest po tym wysiłku uzupełnić pulę węglowodanów oraz tutaj w przypadku regeneracji mięśni znaczenie będzie miało też białko. Raczej ten posiłek powinien właśnie skupiać się na tych komponentach. Jak mówię tutaj tłuszcze są jakby takim dodatkiem. No i też właśnie nie powiedzieliśmy jeszcze wcześniej o o, o rekomendacjach w przypadku tłuszczów. Te rekomendacje są jeżeli chodzi o cały procent dostarczanej energii od 20 do 35%. Tutaj też właśnie raczej bazujemy na tych tłuszczach wiadomo lepszej jakości jak orzech, oliwa z oliwek czy też ryby tłuste morskie. Okej, okay. czyli myślę, że jeżeli chodzi o żywienie okołotreningowe, to powiedzieliśmy właśnie, e, powiedziałeś najważniejsze, o najważniejszych aspektach. Też myślę, że właśnie takie smaczki jak stosowanie właśnie w przypadku ograniczonego czasu, szczególnie na odbudowę tego glikogenu, właśnie łączenie glukozy z fruktozą czy też z sacharozą może wydawać się niekiedy nawet korzystne i, i często kiedy mamy tak czy siak ograniczoną możliwość do manipulacji właśnie podaży tych węglowodanów to może mieć znaczenie. Nawet pewnie jakiś tam, wiadomo to będzie, będzie różnica procentowo mała, ale w momencie kiedy tak czy siak mamy no, tak jak powiedziałem, ograniczone pole do manipulacji to może się okazać jakoś tam formą no, pomocy po prostu. Ok, czyli to już mamy za sobą. Powiedz mi w takim razie może troszeczkę o temacie niezwykle gorącym, jak i kontrowersyjnym, czyli o suplementacji, ponieważ ja też miałem okazję, miałem przyjemność współpracować z paroma sportowcami w swojej właśnie praktyce i nie ukrywam, że pierwsze pytania, które padały w momencie, w którym właśnie przeprowadzałem wywiad żywieniowy, czy też to była konsultacja przed podjęciem współpracy, padały oczywiście o suplementy. To było coś, co tak naprawdę miało największe znaczenie dla takiego zawodnika i też wydaje mi się, że po po części wynika to właśnie z tego, że 
zawodnicy, czy też ogólnie mamy taką tendencję jako ludzie do przeceniania po prostu roli suplementów. Często też bierze się to z tego, że ktoś ma, ktoś myśli, że właśnie w tej tabletce znajdują się jakieś świetne związki, które po prostu w momencie, w którym dostarczymy do naszego organizmu przyniosą nam świetne skutki i będziemy już po prostu wyglądali jak Cristiano Ronaldo, a wiadomo, że to tak nie wygląda. I chciałbym właśnie się Ciebie zapytać o, o tych pomocnych suplementach, o tych, które faktycznie mogą się przydać i o tym, dlaczego z perspektywy również Twojej, praktycznej Dlaczego właśnie piłkarze aż tak bardzo przeceniają te suplementy i i czy faktycznie spotykasz się też z takim właśnie zjawiskiem, jak ja się spotykałem, że już tak naprawdę pierwsze pytanie dotyczyło suplementów. Nie, nie nie żywienia, bo to tam nudne, tylko właśnie suplementów. No właśnie, temat bardzo gorący. Jakby my wszyscy mamy, mamy tendencję, wszyscy, no może nie wszyscy, ale większość z nas ma, ma właśnie tendencję do tego, że przeceniamy po prostu rolę tych suplementów i stawiamy częściej właśnie ich ponad żywność, jaką spożywamy. Jesteśmy w stanie czasami więcej zapłacić za nie niż za no, produkty, które na co dzień spożywamy. Jeżeli chodzi o piłkę nożną i o to, jak to, jak to się ma do, do tego sportu, do zawodniczek, zawodników, no tutaj mogę właśnie przytoczyć właśnie jak pracę, która pokazała, że 90% ze 108 graczy z trzech różnych profesjonalnych drużyn akurat saudyjskich regularnie stosowało te suplementy. I to były oczywiście też napoje sportowe, no bo one też są akurat pod, pod suplementy podpięte, no ale również też jakieś witaminy, jak witamina C, która jest bardzo, ale to bardzo popularna w przypadku zawodników piłki nożnej. Więc no tutaj trzeba się po prostu zastanowić i też tą hierarchię właśnie wartości po prostu na początku pokazać. Staram się właśnie to na początku na początku o tym powiedzieć, że będziesz, miał, będziesz miała więcej korzyści z jedzenia produktów, które zakupisz, niż z tych suplementów, które no, w różnych procentach mogą dać Ci jakieś korzyści. Oczywiście nie chcę też tutaj mówić o tym, że suplementacja nie ma sensu, bo w sporcie na pewnym poziomie już liczą się te procenty w dużym że tak powiem stopniu i ta suplementacja oczywiście musi być też celowana tak musimy wiedzieć jakie suplementy chcemy przyjmować które dadzą nam korzyści w jakim zakresie też te korzyści będziemy w stanie zauważyć więc no nie chcę mówić o tym że, że ta suplementacja nie ma sensu ale też chcę powiedzieć o tym że często zawodnice lub też zawodniczki właśnie przyjmują niektóre preparaty po prostu, bo ktoś inny to przyjmuje. Jakby to też jest bardzo popularne, że wpływ przyjmowania niektórych preparatów jest też zależny od środowiska, w jakim się znajdujemy. Tak i myślę, że tutaj też bardzo popularny jest też taki schemat, że 
właśnie nikt nie weryfikuje wiarygodności informacji i też kiedy kolega z klubu powie o słuchaj, stosuję od jakiegoś czasu suplement X, bardzo mi pomaga, czuję już różnicę, no jest trochę drogi, ale naprawdę spróbuj, no to w takim wypadku raczej nie pojawia się takie pytanie drugiej osoby, które my pewnie byśmy zadali tak, a okej, okay, a jakie są na to źródła naukowe, e, jakie konkretnie ma to działanie, nikt się raczej w takie szczegóły nie nie zagłębia. Oczywiście to też nie znaczy, że w takie szczegóły się trzeba zagłębiać, ale jednak jakby wiarygodność takich informacji właśnie w takich sytuacjach, rozmowach między zawodnikami, no raczej jest znikoma, więc po prostu to też pewnie ma znaczenie na rozpowszechnianie właśnie takich różnych, też najczęściej mitów, jeżeli chodzi o właśnie suplementy, no, które po prostu są zbędne. Tak, zdecydowanie. Ja w ogóle chciałbym tutaj przytoczyć pewne stwierdzenie, że wroga na początku trzeba poznać. I jakby moim zdaniem właśnie suplementy są takim trochę wrogiem, bo jednak no, dowiedziała się o tym pewna drużyna piłkarska u nas w kraju, że zostali sprawdzeni przez Poladę, z czego wyniknęły bardzo niemiłe konsekwencje. I jakby, no tutaj wiadomo, chodziło oczywiście o formę podania pewnych substancji, w zależności od też czasu rozpoczęcia się meczu, no ale jednak właśnie tutaj jest, istnieje duże ryzyko również jakichś zanieczyszczeń suplementów, tak? O tym też trzeba mówić, że wybierając jakieś suplementy musimy liczyć się z tym, że coś w, tej, w tym preparacie może być czego generalnie no, nie chcemy. Tak? Czasami są, są to substancje po prostu niedozwolone e, przez, e, przez ładę. No i tutaj oczywiście o polskiej instytucji możemy powiedzieć przez poladę. Tak? Więc jeżeli chodzi właśnie o suplementy, mm, powiedzmy o podstawach. Tak? Jakby na początku musimy wiedzieć o tym, jakie są niedobory żywieniowe w przypadku populacji ogólnej, tak? Mówimy tutaj oczywiście o witaminie D. Te po prostu niedobory są zauważalne na populacji ogólnej, więc możemy to odnieść po prostu do sportowców, tak? Jakby też pojawiają się publikacje naukowe, które mówią nam o tym, że sportowcy nawet potrzebują tych ilości wyższych, aniżeli właśnie osoby, osoby po prostu dbające o zdrowie. Więc tutaj możemy po prostu śmiało powiedzieć i, i gdzieś tam zarekomendować najpierw sprawdzenie tego poziomu witaminy D w okresie, gdzie no, mamy do tego możliwość, czyli w okresie gdzieś tam na początku okresu przygotowawczego możemy załóżmy to zrobić. Niektóre kluby to po prostu robią, tak? więc jakby to też kwestia dogadania, czy ktoś zrobi to na własną rękę, czy po prostu są takie pakiety przedsezonowe robione przez klub. Więc sprawdzamy to w okresie, na początku okresu przygotowawczego, później powtarzamy wynik przed rozpoczęciem się okresu startowego. No i tutaj wiadomo, dobierana jest dawka do, w zależności od tego, jaki jest wynik poziomu witaminy D w surowicy. Więc tę dawkę raczej też zaleca lekarz. Jakby tutaj co do tego nie mamy za bardzo dużo do, do powiedzenia. Możemy swoją opinię po prostu powiedzieć, tak, że 
No słuchaj, generalnie to zaleciłbym, albo rekomendował raczej, taką dawkę. Może ona wpłynąć po prostu korzystniej na to, że ten poziom witaminy D szybciej się podniesie. Jednak no tutaj trzeba zostawić tę decyzję lekarzowi. Kolejnym niedoborem, który często występuje, jest niedobór żelaza. On może wynikać z różnych, z różnych przyczyn. Po pierwsze właśnie z niedostatecznego dostarczenia wraz z pożywieniem. W przypadku kobiet związane jest to też z cyklem miesiączkowym. Jak wiemy, ilość żelaza dziennie dostarczanego jest, powinna być wyższa w przypadku kobiet, wynosząca 18 mg, a w przypadku mężczyzn jest to 10 mg. Faktycznie tego żelaza wchłonie nam się od 1 do 3 mg w świetle przewodu pokarmowego. A jeżeli chodzi o, o te niedobory, no to też one mogą wynikać na przykład z hemolizy, która jest akurat związana z, właśnie z podejmowanym wysiłkiem. Ja tutaj często właśnie przypominam o tym, że jaka część najbardziej jest narażona na, na, na tę hemolizę. Oczywiście są to stopy, tak? Jakby uderzamy piłkę stopą. Czasami zdarzy nam się ręką jak Diego Maradona. <grym> Ale, ale raczej, raczej są to uderzenia stopą i ta hemoliza wywołana właśnie uderzeniami stopą no też trzeba brać to po prostu pod uwagę. Jakby w przypadku biegaczy też to często jest, coraz częściej jest to wspominane. Też do, do pewnego czasu o tym, o tym nie wiedziano, ale, ale już od pewnego czasu o tym się też mówi. Też pewnie hepcydyna tutaj gra jakąś tam rolę, jeżeli chodzi właśnie o tą reakcję zapalną, która jest no, naturalnym następstwem podejmowanego wysiłku fizycznego, szczególnie intensywnego. Tu tutaj też zapewne komponowanie posiłku obfitego w żelazo, szczególnie po wysiłku fizycznym, no raczej nie jest zbytnio wskazane, no bo po prostu to żelazo zwyczajnie nam się może odpowiednio nie wchłonąć, no bo właśnie ta hepcydyna będzie tutaj raczej tą absorpcję blokować. Tak, zgadza się jak najbardziej. Ta hepcydyna czasami no, robi kłopot, tak? I jakby to żelazo e, dostarczone od razu gdzieś po wysiłku, no, no, no nie wchłonie nam się w takiej ilości, w jakiej byśmy chcieli. I trzeba po prostu tutaj tak komponować posiłki też, aby, aby ilość tego żelaza e, możliwie oddalać od wysiłku. E, no tutaj właśnie a propos niedoborów, no, co możemy z tym zrobić? Tak naprawdę no, zależy jaki jest to niedobór, czy jest to na podstawie e, sprawdzenia poziomu ferytyny głównie. E, tutaj jest, jest, jest to zalecane przez też lekarzy. E, czy będą to preparaty, jakieś, jakieś leki, e, no to już decyduje lekarz. Jakby ja jestem od tego, żeby zwiększyć po prostu ilość tego żelaza, zadbać o, o, tą, o tę biodostępność, tak? o to, żeby poprawić wchłanianie. W przypadku też właśnie łączenia żelaza z witaminą, z witaminą C. No i tutaj nie mam za dużo do powiedzenia. Tak? Jakby to nie jest, jest, nie jest moja po prostu działka. Jakby zwracam na to uwagę i częściej jest to właśnie w przypadku kobiet. Zdarzyło mi się też w przypadku mężczyzn, że ta ferytyna jednak była nisko, więc pracujemy nad tymi no, rzeczami, które gdzieś tam kuleją. 
Ja myślę też, że właśnie to jest bardzo ważne, żeby, bo o tyle o ile uważam, że czasami podjęcie suplementacji, która teoretycznie może nam tylko nie pomóc albo po prostu nic nie zdziałać, to jest jedno, natomiast w momencie, w którym właśnie mamy do czynienia z żelazem, który już w postaci dostarczanego, który jeżeli będzie dostarczany w postaci leku czy też suplementu, no już potencjalnie możemy sobie zaszkodzić, jeżeli na przykład będzie to dostarczane bez konsultacji z lekarzem i to już w ogóle abstraktywna sytuacja bez wcześniej podjętych badań, bo na przykład ocenimy, że, 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 te, że te niedobory żelaza mogą występować, więc tak jak słusznie powiedziałeś, faktycznie jeżeli chodzi o, ten, o tą gospodarkę, żelaza, to tutaj wszystko zależy od, od lekarza i to warto podkreślić, by faktycznie nikt na własną rękę takiej suplementacji nie podejmował, bo zwyczajnie od tego właśnie są lekarze, żeby ewentualnie taką suplementację wdrożyć na, na samym końcu. No i też w przypadku ferytyny, tak? No bo jeżeli oznaczamy jej stężenie, to jest białko ostrej fazy, więc tak musimy też wziąć pod pod lupę to, czy zawodnik, zawodniczka podejmowali jakiś cięższy wysiłek, czy coś gdzieś w okolicach badania działo się, co, co mogło mieć potencjalnie wpływ na, na poziom tej ferytyny. Także tutaj po prostu warto jest skonsultować to z lekarzem, z osobą, która profesjonalnie podejdzie do, do, do tej kwestii i, no i zadba o to, żeby, żeby przywrócić ten poziom żelaza do norm, które potencjalnie wpłyną też na wydolność. Tak? Przede wszystkim no właśnie, żelazo jest... wpływa na wydolność organizmu. To jest e... też właśnie ważne. Tak, to, 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 to co mówisz, że właśnie tak naprawdę skutki niedoboru żelaza mogą się objawiać no, wieloma tak naprawdę w sensie może być wiele objawów właśnie doboru żelaza i też jak kierujemy się do lekarza, to często tak naprawdę wykonywana jest nawet nie sama ferytyna, ale cała gospodarka, gospodarka żelaza, łącznie z transferyną, czy też ogólnie żelazem. No ale tak, to, to, to jakby jak najbardziej tutaj myślę, powiedzieliśmy, że po prostu warto tutaj konsultować to z lekarzem. Oczywiście od nas ze strony dietetycznej jakby zależne jest to, aby faktycznie odpowiednią ilość żelaza dostarczać, no i dbać o te aspekty, które mogą poprawiać jego wchłanialność i nie zaburzać. Więc tutaj w kwestii suplementów mamy dwie substancje, w zasadzie tak, witaminę D oraz żelazo. Kolejnym, o którym warto wspomnieć, może być odżywka białkowa. Jakby te częste nie, nie do, to częste niedożywienie białkowe lub też ogólne niedożywienie jest w przypadku niskiej podaży energii, ale też niższej podaży białka. Możemy wspomnieć właśnie o odżywkach białkowych. No i w tym kontekście, że może, może nie takim, że jest to wymagane, abyśmy od razu kupowali jakiś preparat białkowy, tylko w kontekście logistyki. Tak? Możemy tutaj powiedzieć o tym, że często po prostu pomaga nam to w dostarczeniu odpowiedniej ilości białka w ciągu dnia i jest to wygodne po prostu w przypadku gdzieś tych treningów, które są no, poza domem, tak jakby nie patrzeć. No ale też można wspomnieć o smakowitości, tak jakby te, te odżywki białkowe są jak najbardziej smaczne, sam czasami po prostu korzystam raczej do jakichś omletów, no ale czasami też zapomni mi się po prostu powiedzmy zjeść optymalną ilość białka w ciągu dnia, 
No to sobie gdzieś tam podjem, podjem wypiję raczej taką odżywkę, dorzucę jakiś owoc i źródło tłuszcze. No i mamy powiedzmy zbilansowany posiłek. Dalej przechodząc, wspomnę o takiej piątce suplementów, które warto rozważyć, tak? jeżeli chodzi o, o piłkę nożną, mają one zastosowanie. Jednym z nich jest oczywiście kofeina. No i tutaj korzyści, jakie mogą być z jej stosowania w przypadku, w przypadku piłki nożnej, możemy mówić o tym, że jest lepszy fokus, tak? czyli lepsze, lepsze skupienie, lepsza percepcja, czyli też Podejmowane, podejmowane decyzje są korzystniejsze, tak, tak można, można po prostu wnioskować. No ale też kofeina na przykład w, w, przyspiesza resyntezę glikogenu, więc o tym też można, można mówić, o jej korzyściach. Kolejnym jest kreatyna. Kreatyna jest no, jednym z lepiej przebadanych suplementów, jeżeli chodzi o, o publikacje naukowe, więc tutaj warto jest rozważyć jej jej oczywiście suplementację. Inaczej oczywiście będzie to wyglądało w przypadku, kiedy zawodnik spożywa mięso, czy też produkty pochodzenia od zwierzęcego, no bo to wtedy ta, ten efekt suplementacji kreatyny może być delikatnie po prostu mniej odczuwalny. W przypadku wegan, wegetarian ten efekt jest po prostu wyższy, no bo produkty roślinne po prostu tej kreatyny no nie zawierają naturalnie. No i też od razu chcę powiedzieć o tym, że nie jest to coś, z czym na co dzień nie mamy styczności, bo mamy styczność, tak? W pożywieniu po prostu te, e, te środki występują, tylko po prostu w mniejszym stężeniu. Kolejnym e, suplementem, który warto rozważyć e, jest betalanina. I tutaj, tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o jej suplementację, podobnie jak w przypadku kratyny, o czym nie wspomniałem, chodzi o jej akumulację, tak? czyli tutaj efekt wysycenia będzie miał bardzo dużą rolę. Zazwyczaj jest to około 6 tygodni. Tak? Myślę, że jest to, jest to czas, który pozwoli nam na wysycenie komórek karnozyną i ten czas po prostu będzie odgrywał tutaj znaczącą rolę. Od razu trzeba powiedzieć, tak, że doraźnie beta-alanina będzie raczej działała tylko poprzez swędzenie skóry. Czasami właśnie są przypisywane temu jej właściwości i działanie. Jakby od razu staram się też wtedy po prostu mówić o tym, że jest to efekt uboczny tak, stosowania tego tego preparatu. Dalej przechodząc, mówi się też o azotanach. Tutaj w przypadku soku z buraka, jakichś koncentratów, warto rozważyć ogólnie suplementację azotanów, czy też innych po prostu suplementów w procesie treningowym, tak? czyli kiedy nie mamy tego bodźca, jakim jest mecz, kiedy ryzyko jakiejś dolegliwości żołądkowo-jelitowych jest wyższe, warto rozważyć to podczas treningu, kiedy mamy po prostu też bardziej spokojną głowę i, i jesteśmy w stanie wyhaczyć pewne niuanse, które podczas meczu 
no, mogą odegrać jakąś znaczącą rolę, tak? Jakieś dolegliwości po prostu mogą nam przeszkodzić w strzeleniu bramki lub też po prostu gorszym samopoczuciu podczas meczu. No i ten mecz nie zaliczymy do udanych wtedy. Więc w przypadku Zatanów możemy mówić o soku z buraka, ale też przede wszystkim o żywności bogatą w azotany. Tutaj mówi się przede wszystkim o rukoli, szpinaku, o warzywach właśnie tutaj oczywiście liściastych. Też mówi się o dyni, o właśnie takich warzywach bardziej pomarańczowych. No i raczej na tych, na tych produktach. No i oczywiście buraki. I oczywiście buraki, tak, czyli tutaj czerwone źródło warzywka. Tak. Więc raczej ja dochodzę do wniosku, że zwiększam po prostu ilość tych azotanów, bo ich akumulacja też jest bardziej istotna niż sam efekt gdzieś tam doraźny. Także zwiększam po prostu w diecie. Proponuję takie rozwiązania, że do posiłków wytrawnych zwiększam ich ilość. Tak? Też są często zasobne w żelazo, w witaminę C. Także też jakieś dodatkowe korzyści z tego wynikają. Na ten moment, jeżeli chodzi o sok z buraka, zdarzyło mi się w dwóch przypadkach, ale raczej są to zawodnicy klubów, w których mają po prostu takie możliwości. Jakby te suplementy są po prostu na ogół dostępne i oni dzięki swoim tam trenerom od przygotowania motorycznego lub też fizjoterapeutom mogą korzystać z z takich dogodności. Warto wspomnieć, że często są właśnie jakieś dolegliwości żołądkowe, jelitowe i to trzeba mieć na uwadze stosując tego typu preparaty. Dalej przechodząc, warto wspomnieć też o wodorowęglanie sodu. Osobiście powiem, że nie, nie spotkałem się dotychczas jakby też z suplementacją tego, tego preparatu, więc no, mało mogę o nim powiedzieć. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby e, możliwie też zwiększyć wydolność e, tak, e, organizmu, więc będziemy w stanie dłużej podejmować e, wysiłek fizyczny. E, jednak tak jak mówię, no, tutaj też istnieje ryzyko jakichś problemów żołądkowo-jelitowych. Ja osobiście raczej skupiam się na tych suplementach, które e, jesteśmy w stanie zastosować na co dzień, możliwie właśnie obniżać to ryzyko jakichś nie, działań niepożądanych i, i po prostu na tej zasadzie staram się bazować. Okej, okay, bo chciałbym jeszcze właśnie się wspomnieć, bo pewnie znaczy nie wiem, czy, czy tutaj nie wspomniałeś, ale ja bym też o ile mogę dodał od siebie na pewno kwasy omega-3, ponieważ też bywają e, niedoborowe. Często właśnie warto wspomnieć, że kwasy EPA i DHA mogą być oczywiście syntetyzowane poprzez dostarczenie odpowiedniej ilości kwasu ALA, który znajdziemy chociażby w orzechach włoskich, w siemieniu lnianym, czy też na przykład w oleju rzepakowym. Ale ta po prostu synteza właśnie z tego kwasu ALA jest zazwyczaj no, słaba, po prostu ona jest niezbyt... No, niezbyt wydajna, o tego słowa szukałem. E, dlatego też przyjmowanie właśnie tych suplementów w postaci, znaczy suplementów kwasów omega-3 w postaci chociażby tranu, e, tutaj dostępny jest powszechnie w aptece, czy też w innych w postaci właśnie sprawdzonych kwasów omega-3, 
może być jak najbardziej korzystne i też właśnie w kontekście pewnych kontuzji, szczególnie jeżeli chodzi o urazy głowy, tutaj też jest bardzo ważna sprawa, że faktycznie takie zastosowanie kreatyny wraz z, z kwasami omega-3 może być tutaj takie, może mieć podłoże neuroprotekcyjne, po prostu możemy tym troszeczkę też niwelować skutki uboczne, które wynikają właśnie z urazów głowy, szczególnie jeżeli chodzi o, tak jak wczoraj gadaliśmy właśnie poza anteną, jeżeli chodzi o zawodników, którzy są narażeni na te, tego typu urazy znacznie bardziej. Tak, tutaj warto wspomnieć o tym, bo yy, zawodnicy, który, którzy właśnie bardzo często walczą o, o główki yy, podczas meczu, yy, są narażeni na tego typu zdarzenia. Jakby, yy, to zdarza się właśnie częściej w sportach walki, ale też no, ma przełożenie na, na tę dyscyplinę i napastnicy, środkowi pomocnicy oraz obrońcy są narażeni, tak? Jakby o tym trzeba mówić też, że e, nawet powiem szczerze, że znalazłem pewną publikację dosyć już odległą e, w czasie, gdzie zawodnik reprezentacji, kapitan e, Brazylii, e, który zdobył e, dwa mistrzostwa świata, o ile się nie mylę, e, właśnie pośmiertnie Belaini, Belaini, tak przypomniało mi się nazwisko, Pośmiertnie zrobiono mu przekrój mózgu, po którym właśnie stwierdzono, że w wyniku właśnie tych mikrourazów wywołanych po prostu uderzeniami głowy stwierdzono u niego chroniczną encefalopatię pourazową, więc to się dzieje, tak? To o tym trzeba też wspominać, no bo sport wyczynowy to nie jest niestety zdrowie jakby sport amatorski można podpiąć pod, pod słowo zdrowie, no ale sport wyczynowy wiąże się z tym, że no w przyszłości może coś się tutaj na naszym zdrowiu odbić. No i stosowanie tych kwasów omega-3 jakby może w jakimś stopniu neuroprotekcyjnie działać na, na, na nasz mózg, więc jak najbardziej, jeżeli też zawodnik, zawodniczka nie, nie spożywają ryb tłustych, morskich, tak, tutaj warto to, to dodać, to stosowanie tranu, tak, generalnie polecam tran, ale też postaci kapsułek zdarzają się, ma swoje uzasadnienie, jakby też, też staram się o tym mówić i wspominać, że to będzie dla nich z korzyścią, jakby będzie niwelowany po prostu efekt tych uderzeń, tak, o głowę. Warto też dodać w ogóle, no bo kiedyś ta piłka była cięższa, ona leciała z wolniejszą prędkością, obecnie ta piłka jest lżejsza, ale leci z szybszą prędkością. I jak to odnieść do tego, czy faktycznie ta siła uderzenia jest potencjalnie wyższa niż kiedyś? No, to jest ciekawy temat i ciekawy obszar do, do, do dyskusji. No ale no, trzeba o tym problemie jakby wspominać i, i mówić. Co do kwasów omega-3, można też powiedzieć o tym, że Działają, działają tutaj na nasze mięśnie w postaci obniżenia tego stanu zapalnego, tak? Więc jakby w okresie przygotowawczym niekoniecznie nam na tym zależy, aby te adaptacje, aby tych adaptacji treningowych nie hamować, o czym zaraz też jeszcze troszkę powiem, ale w przypadku okresu startowego gdzieś po meczu warto rozważyć jakąś rybkę lub też właśnie postać suplementu. Jasne. 
No dobra, jeżeli chodzi o suplementy, chyba wszystko myślę mamy. Tutaj pewnie taką anegdotkę jeszcze chcielibyśmy na koniec dodać odnośnie właśnie też e, takich problemów w przypadku właśnie współprac dietetycznych z perspektywy właśnie naszej, tak? czyli z perspektywy osób, które właśnie współpracują z różnymi osobami na płaszczyźnie dietetycznej. No to może Rafale, ja Ci oddam głos i, i możesz tutaj właśnie o tym złotym środku i o takiej dość powszechnej myślę sytuacji parę słów powiedzieć. No więc no jeszcze mo- może zanim zacznę, powiem trochę o tych suplementach, tak? o kwestii adaptacji co będzie trochę taką wzmianką o, o tym temacie, o którym chciałbym e, powiedzieć. Mianowicie, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, zależy nam głównie na tym, aby proces treningowy powodował stan zapalny. Jakby to jest w tym czasie potrzebne, aby na poziomie komórkowym powstały po prostu jakieś zmiany, które w przyszłości dadzą nam to, że będę mógł szybciej biegać, będę bardziej efektywniejszy, będzie mój skok wyższy. Zakładam po prostu takie takie po prostu kwestie. I niwelowanie tego stanu zapalnego w postaci spożywania witaminy C, bardzo popularnej w, w przypadku stosowania suplementów w piłce nożnej lub też innych antyoksydantów, no może niwelować procesy, procesy treningowe, więc no, no nie jest to dobre. Tak? Jakby w tym momencie nie zależy nam na tym, aby forma sportowa była na topowym poziomie. Od tego jest okres startowy. Tak? Kiedy mamy mecze, kiedy chcemy po prostu z każdego meczu wyciągnąć trzy punkty, a nie w okresie przygotowawczym, gdzie mamy sparingi, może to z lepszymi, może to z gorszymi, drużynami. Wtedy liczy się po prostu ten proces treningowy i adaptacje wywołane po prostu tym treningiem. No i tak przechodząc płynnie do do kolejnego tematu bardzo popularnego, jakim jest morsowanie. (grytanie) Tutaj można przytoczyć wiele memów w w tej materii. No, morsowanie jest właśnie takim bodźcem, który może nam niwelować te adaptacje i zimne kąpiele jeszcze raz wspomnę, w okresie startowym mogą być pomocne, no ale w okresie przygotowawczym no raczej bym od tych, od tych działań e, uciekał i, i po prostu bym ich nie stosował. Tak? O tym też trzeba wspominać, bo no, popularność tego morsowania no, przekłada się też na, na zawodników piłki nożnej. Już zauważyłem, że w niektórych klubach pierwszej ligi, co prawda e, no, stosowane są tego typu rozwiązania. Jakby, no wiadomo, nie, nie, nie neguję, ale, ale mówię o tym, że po prostu nie ma to na ten moment sensu. Zostawmy to na okres startowy. Jasne. To jest bardzo, bardzo słuszne i fajne spętowanie tego wszystkiego. I też chciałbym, myślę, pokrótce wspomnieć o właśnie takich sytuacjach, które właśnie z perspektywy nas, praktyków, są dość problematyczne, czyli w sytuacjach, tu jeszcze zostając przy temacie suplementów, w którym na przykład zawodnik mówi nam o tym, że on chce stosować multiwitaminę, my mamy w tym momencie oczywiście odmienne zdanie, że że, że to nie ma żadnego sensu, ale właśnie weźmy sobie pod uwagę taką sytuację, czy w momencie, w którym my zabronimy mu stosować tego suplementu, tak jak powiedziałem, multiwitaminę, jakiegoś suplementu X, 
to w momencie, w którym mamy faktycznie zawodnika upartego, zawodnika, którego no, już na 100% praktycznie wiemy, że no, nie odwiedziłem go od tego pomysłu. On tak czy siak tą multivitaminę, czy, znowu powiedziałem multivitaminę, jakiś ten suplement X kupi, to czy w naszym obszarze nie lepiej jest faktycznie zostać przy takim, mieć po prostu takie stanowisko, że zależy nam przede wszystkim na tym, żeby mu to nie zaszkodziło, a ewentualnie mu nic nie da, no i on tak czy siak te pieniądze zapłaci, ale my jako praktycy jednak będziemy mogli z nim dalej współpracować, czy właśnie przy, w przypadku, w którym byśmy znowu za wszelką cenę bronili nauki i nie wzięli pod swoje skrzydła takiego podopiecznego, to czy byłoby to z naszej strony dobre, czy, czy właśnie nie lepiej wtedy czasami znaleźć takiego złotego środka i po prostu mieć cały czas z tyłu głowy to, aby ten suplement nie szkodził, a po prostu no, dać mu to pole do manewru, żeby faktycznie wziął sobie ten suplement X, o ile on właśnie, tak jak mówię, nie będzie szkodził i on po jakimś czasie dopiero zobaczy, że, że to wcale nie pomaga. No, ewentualnie oczywiście może być tutaj siła placebo, ale, ale my gdzieś tam będziemy mieli to z tyłu głowy i będziemy mogli tutaj gdzieś tam to manipulować i z czasem pewnie też go od tego pomysłu odsunąć. No wiem dlaczego powiedziałeś multivitamin, bo wiesz o czym będę mówił. Więc tak, no tutaj przykład po prostu z życia. Jakby Chodzi czasami o taki, o wypracowanie takiego kompromisu, który no, z, dla jednej strony będzie dobry i dla drugiej, tak? E, jeżeli zawodnik stosuje multivitaminę od pewnego czasu i raportuje, że od tego momentu nie ma jakichś problemów a propos infekcji górnych dróg oddechowych, no to jasną sprawą jest założenie, że no, jeżeli w świetle dowodów naukowych dany preparat po prostu nie działa niekorzystnie, by bardziej neutralnie powiedzmy, no bo wiemy, że często multivitaminy, te składniki zawarte w tych multivitaminach mogą się wzajemnie wykluczać, no ale jakby nie szkodzi to organizmowi na ten moment, tak? To wiemy. Więc jasną sprawą jest, że zostawimy taki preparat, tak? Jakby pójście na kompromis da, da zawodnikowi też jakiś właśnie może efekt placebo i, i będzie wiedział, że no, nie będzie chorował przez to, że będzie stosował dalej ten, ten preparat multivitaminowy. No nie można od razu założyć, tak? Że no słuchaj, no nie bierz tego, bo, bo to nie ma sensu. Tylko właśnie kwestia rozmowy, jakby bardziej zauważam to, że, że tutaj trzeba po prostu rozmawiać, umieć rozmawiać z zawodniczkami oraz z zawodnikami. Ten aspekt też jest bardzo, bardzo istotny. No, tyle o multivitaminach. Tak, myślę, że tutaj wszystko, tak jak powiedziałeś, ważne jest to, żeby to nie szkodziło. Ja bym, jedyne na co bym faktycznie uważał, jeżeli chodzi o takie preparaty multivitaminowe, to faktycznie jest, e, nieraz się spotkałem, że, że miały one faktycznie końską dawkę żelaza, natomiast kiedy miały żelazo, to też zazwyczaj miały wapń, co też wiadomo, że się niekiedy wyklucza. Na to wszystko wiadomo, trzeba wziąć jakąś tam uwagę, o ile też one nie mają końskich dawek, bo jeżeli tam mamy 
gdzieś tam 1000% czy tam 1500% RWS-ów i, i tak dalej, no to może być pewien problem i ja tutaj już na pewno takie sytuacje no, no rozważyłbym po prostu no, poważniejszą rozmowę z, takim, z taką osobą, ale faktycznie jeżeli mamy do czynienia z takim suplementem, niekoniecznie multivitaminą, ale nie wiem, no, jakimś innym suplementem, który po prostu jedyne co to nie zaszkodzi, no to wiadomo, jeżeli będzie wystąpił ten efekt placebo, a zawodnik jest tak czy siak nastawiony, że on go kupi, albo już ma i będzie na pewno stosował, albo po prostu już właśnie stosuje i chce dokończyć do końca, no to czy on ma to wyrzucać? Nie, tutaj świetnie mówił kiedyś też Arek Matras, że mimo tego, że ich tak naprawdę rozpoznawalnym hasłem jest BCA nie działa, to w momencie, w którym mają zawodnika, który kiedyś już to stosował, to niech on skończy sobie tą buszkę BCA do końca, to też raczej nie zaszkodzi żadnym, no nie, nie przyniesie jakichś skutków ubocznych dużych. No dobrze, Rafał, w takim razie bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że bardzo fajnie wyczerpaliśmy tutaj chyba najważniejsze aspekty, jeżeli chodzi właśnie o żywienie w piłce nożnej. Powiedzieliśmy o najważniejszych, najważniejszych rzeczach. No i chciałbym, żebyś teraz na koniec powiedział parę słów o sobie. Przede wszystkim, gdzie można Cię znaleźć, jaką właśnie oferujesz od siebie pomoc do, 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 do właśnie zawodników piłki nożnej i gdzie właśnie się, się zgłaszać, gdzie, gdzie, gdzie w internecie w szczególności jesteś aktywny. No więc ja również ze swojej strony chciałbym podziękować jeszcze raz za zaproszenie, za to, że mogłem trochę tutaj pogadać i, i, i powiedzieć, jak to gdzieś tam z praktyki u mnie wygląda, jeżeli chodzi o, o współpracę z zawodniczkami i zawodnikami. Znaleźć mnie można w zasadzie na Instagramie oraz w Facebooku. Na tych dwóch platformach na ten moment działam. Myślę, że w przyszłości coś powstanie więcej, no bo trzeba się rozwijać. Ale na ten moment, jeżeli chodzi o Instagrama, to mam dwa konta w zasadzie. Jedno bardziej spersonalizowane pod dietetyka, dietetyk piłkarzy, tak, taka jest nazwa. No a drugie bardziej tutaj ogólne, jednak częściej przeze mnie, że, że tak powiem, aktywizowane Rafal Cakala, ta spacja na dole Nutrition. Jakby tam trochę więcej na ten moment działam, ale myślę, że, że po prostu postaram się bardziej spersonalizować tę wiedzę na drugim, czyli właśnie na dietetyku piłkarzy. Wiadomości, które będą po prostu pomocne dla, dla zawodników oraz zawodniczek. Tak, jeżeli chodzi o Facebooka, no to ono jest połączone akurat z Instagramem, z tym drugim ale również prowadzę grupę, która też ma w jakimś tam stopniu powiązanie z właśnie dietetykiem piłkarzy. Grupa Żywienie Piłkarzy, która jest dostępna na Facebooku. No i tak jak mówię, są w planach inne, inne platformy, więc mam nadzieję, że może jakaś strona w przyszłości coś powstanie. Też mam nadzieję, że wyczerpaliśmy temat. Może nie do końca, bo można o tym mówić i mówić, jakby tych przykładów podawać bardzo dużo. No bo tutaj chodzi o indywidualizację, tak? Nie, nie da się powiedzieć, że dana, dana rzecz będzie działała u każdego. 
tak, tak jak wspomniałeś o tych suplementach, że kolega z szatni mówi, że na niego to działa i zastosuj też, u Ciebie też na pewno zadziała. Tak nie jest. Trzeba po prostu wziąć pod uwagę, że każdy organizm jest też trochę inny i, no i różne sytuacje występują w klubach. Naprawdę przeróżne i, i po prostu e, trzeba brać to pod uwagę i rozmawiać, tak? Pytać, dopytywać i no i działać, tak? Żeby, żeby po prostu organizmy były bardziej wydajne, żeby mm, wpływać korzystnie na, na rozwój zawodnika, no ale też swój, tak? Jako, jako dietetyka. Okej, okay, to w takim razie raz jeszcze bardzo, bardzo Ci dziękuję. E, oczywiście wszelkie źródła, gdzie będziecie mogli znaleźć Rafała, będą w opisie wraz z publikacjami, na które się dzisiaj powoływaliśmy. No i co, na dzień dzisiejszy to już tyle i zapraszam Was do kolejnych odcinków i do usłyszenia już niebawem. Cześć!